0: Welkom bij de allereerste aflevering van seizoen 4 alweer van de Brabantse Erfgoed Podcast. Tot en met begin juli vind je weer elke week een nieuwe aflevering over de geschiedenis en het Erfgoed van Noord-Brabant in je podcast app. Vergeet je dus niet te abonneren. Voor deze aflevering sprak ik met Jan Baan, de afscheidnemende directeur van stichting het Brabant Landschap. Vol vuur vertelde hij me van alles over historische landschappen, parken en bijbehorende gebouwen in Brabant. Nadat hij meer dan 40 jaar voor Branens Landschap gewerkt heeft, gaat Jan dit voorjaar met pensioen. Zijn passie voor natuurbeheer en natuurbehoud spatte echter van mijn computerscherm af tijdens ons videogesprek. Dus het laatste hebben we denk ik nog niet van hem gehoord. Jan Baan, heel fijn dat je de tijd hebt voor uh, dit gesprek. ...voor de Erfgoed Podcast.
1: Ja, als het over erfgoed gaat, dan ben ik daar altijd voor in.
0: Ah, mooi. Dat, dat is goed om te horen. Misschien om even kort te beginnen. Ik was me aan het voorbereiden... ...en het aantal natuurorganisaties in Nederland en in Brabant is best wel groot. Wat is Brabants landschap precies als natuurorganisatie?
1: Ja, nou, men kent ons het meest als natuurorganisatie. En wat we daarin doen, dat is mm-hmm. het aankopen, beheren en inrichten van natuurgebieden. Hè? Maar in die, tot die natuurgebieden behoren wij ons ook 40 landgoederen. Nou, dat zijn natuurlijk aangelegde eh, landschappen, eh, vaak met gebouwd erfgoed. We zijn dus eigenaar beheerder van gebieden, maar daarnaast hebben we ook een taak op het gebied van landschapsbeheer. Eh, dus we begeleiden meer dan 3000 vrijwilligers die op alle mogelijke manieren bezig zijn in dat landschap. En we hebben regelingen, eh, financiële regelingen, die we daarvoor kunnen uitvoeren om dat landschap weer te verbeteren, rijker te maken. En onze derde taak, dat is erfgoed. Eh, we hebben eh, meer dan 400 gebouwen bij het Brabant Landschap. Waaronder veel ook gebouwde monumenten, kastelen, forten, landhuizen. Die proberen wij ook weer in goede stand te houden of te brengen en een nieuwe functie te geven. Dus drie hoofdtaken: natuur, landschap en erfgoed. En dan natuur en landschap is het verschil tussen het
0: aangelegde en het niet aangelegde, als het ware?
1: Ja, uh, alhoewel natuurlijk in Nederland heel veel natuur is ook aangelegd. Ja. En wat wij in deze tijd ook doen is om de natuur een handje te helpen, leggen wij ook natuur aan ja. hè, en scheppen de omstandigheden waarin de natuur weer kan floreren. De natuur maakt deel uit van het landschap, maar onder het landschap staan we meer dan natuur alleen. Voor mij is ook de stad een landschap, dus een stedelijk landschap.
0: Ja, nou, mijn volgende vraag was of je het idee had dat je in je dagelijks werk als directeur met erfgoed bezig was, maar dat is dus al een van die drie poten. Ja, ja ik het ben... Het gebouwde er- erfgoed in elk geval. Ik ben... Daar-
1: we zijn daar zeer nadrukkelijk mee bezig, zelfs zo nadrukkelijk, dat wij vorig jaar, en daar heb ik mij voor ingespannen, hebben wij
0: de pompstatus gekregen. Dus we zijn een, een professionele organisatie voor monumenten. Ja, en uh, dan heb je het over het gebouwde erfgoed, maar het landschap en de natuur, is dat ook erfgoed voor je? Bij die pompstatus hoort ook het groene erfgoed bij. Mm-hmm. Dus
1: wij hebben bij het Brabantse landschap, ik zei al, 40 landgoederen, maar ook meerdere landschappen wat je kunt kenschetsen als oud cultuurlandschap, mm-hmm. hè, maar ook landschappen waarin ontwikkelingen plaatsvinden en waar je ook, en dat doen wij dan, moet waken voor de kwaliteit voor het landschap. En ook de ecologische kwaliteit, maar ook de ruimtelijke kwaliteit en de historische kwaliteit. Want landschap heeft ook altijd geschiedenis. En voor mij is landschap een boek uh, wat je mm-hmm. lezen kunt. En je moet altijd oog voor hebben van hoe is een landschap ontstaan, wat is het verleden, hè, hoe functioneert het, en van daaruit kijken wat zijn toekomstmogelijkheden. Maar in mijn visie zijn er ook in Brabant een aantal echt monumentale landschappen. Mm-hmm. Hè, waarin de ontwikkelingsdynamiek als het gaat om veranderen wat minder is. En waar je een wat meer museaal beheer doet. En dat doe je met name ook op landgoeden.
0: Ja. Over welke landschappen heb je het dan, die monumentale landschappen?
1: Nou, laat ik eens een voorbeeld noemen. Hè. Mm-hmm. Uh, de Mortelen in Midden-Brabant. Hè, onderdeel van het Groenwoud en nu het Van Gogh National Park. Mm-hmm. Nou, dat is een landschap wat niet verkaveld is en wat heel veel kenmerken heeft van het oude Brabantse hoeflandschap, met een kleinschalige afwisseling van wijtjes, akkertjes, onverharde wegen, laantjes, slootjes. Dus zo'n mozaïekvormig kleinschalig landschap.
0: Okay. En daar hebben
1: we okay. er, er meerdere van in Brabant. Je hebt de landschappen, je hebt natuurlijk ook de jonge, de oude heidenschilingerlandschappen, je hebt de akkerdorpenlandschappen. Dus zijn, ze hebben allemaal wel een bepaalde kenschets... En het is altijd goed om, als je met landschappen bezig bent, om terug te gaan naar wat is de kenmerkende
0: eigenschappen, wat is de mm-hmm. identiteit van het landschap.
1: Ja. Dan kijk je ook altijd naar geschiedenis.
0: Ja, en wat is er dan, uh, je noemt al een aantal, maar wat, wat is er dan Brabant aan een landschap? Uh, wat zijn dan van die typische kenmerken die je in Brabant veel ziet? Het
1: Brabants landschap is heel veelvuldig. Wij horen tot de provincies die de meeste soorten landschappen hebben. En natuurlijk mm-hmm. is het meest uitgebreide, dat is het landschap op de zandgronden. Mm-hmm. Hè, maar we hebben ook veengebieden langs de naad van Brabant ooit van gehoord. Hè? De Langstraat, zeg maar, waar het zand overgaat in de klei. Dat zijn uitgezette ja. veengebieden. Nou, je hebt uh, het Rivierenlandschap. Je hebt het Zeekleilandschap. Hè? Uh, je hebt de Bekerlandschappen. De oude Akkerdorpenlandschappen. Dus de, wij hebben een behoorlijk uitgebreid stelsel van landschappen. Tegelijkertijd uh, is het ook zo dat... Uh, Brabant een provincie is, die bijna helemaal verkaveld is. Ik ben ooit mijn carrière begonnen bij het Staatsbosbeheer, heel lang geleden. En toen was mijn taak het maken en door de procedure helpen van landschapsplannen in de Rauwverkavelingen. En ik kan je verzekeren dat dat een hele pittige klus was, waar ik niet altijd blij van werd. Want er is natuurlijk in Rauwverkavelingen is er heel veel aan landschap uitgewist. En ik heb mij bij het Brabant landschap ook altijd druk gemaakt om de instandhouding van die waardevolle landschappen en in ieder geval het behoud van de identiteit ervan.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik een aantal weken geleden een tekst las van een uit de kring volgens mij of een lokale kleine landschapsorganisatie in Heusden, land van de Heusden, waar het inderdaad ging over die ruilverkaveling, die had ze eigenlijk een beetje gereconstrueerd en verteld wat er gebeurd is en dan zowel gekeken naar welke velden zijn samengesmolten in grotere velden, welke. Ja. Heggen zijn weg en al dat soort dingen, maar ook dan de ecologische impact. Wat heeft dat de afgelopen 40 jaar, 50 jaar betekend voor de, de biodiversiteit in dat gebied? Ja. Dat vond ik eigenlijk wel schokkend op te lezen inderdaad. Ja, hoe zeer die afgenomen was.
1: In de jaren 60 en 70 zijn landschappen in de ruilverkavelingen compleet op de kop gezet. Helemaal structuren uitgewist, onbebouwde gebieden zijn boerderijen in verplaatst, ontwaterd, wegen aangelegd. Er zijn weer nieuwe landschappen ontstaan. -hmm. (laughs) Dus ook ook rouwverkaveling, dat is een tijdsbeeld dat je dat zo aanpakt. Er is toen wel heel veel verloren gegaan. Aan historische structuren, maar ook ecologische
0: structuren. En wat je zegt, een nieuw landschap voor in de plaats gekomen, maar dat is natuurlijk misschien niet iets wat we vaak als natuurgebied zien of zo, zo'n relverkameringsgebied?
1: Nee, nou ja, kijk, zo werkt het ook wel. Als iets mm-hmm. maar lang genoeg bepaalde kenmerken behoudt... Mm-hmm. dan ga je daar ook weer de karakteristiek van inzien. Dus nu uh, lees ik in de literatuur, en ik merk dat ook dat mensen weer uh, uh, beginnen over de historische uh, identiteit van de Ruifelkavelingslandschap. Mm. <laughs> oh, <interessant. laughs> je bent dan nu veertig uh, jaar verder, <laughs> hè? Ja, ja, ja. dan wordt er toch weer op die manier over gesproken. Dat is wel grappig, hè? Ja. Ja, ja. Als, je, als je maar lang genoeg
0: wacht, wordt het vanzelf weer erfgoed, op zichzelf ook.
1: Ja, nou, het is natuurlijk zo... Uh, kijk, daarom zeg ik, een landschap is een verhaal, net mm. als een stad. Een stad is ook een verhaal. Ja. Een aantrekkelijke stad, in mijn visie, is mm. met name aantrekkelijk als je oud en nieuw hebt... He? En mm-hmm. dat je eigenlijk een stukje van de geschiedenis kunt aflezen in wat er gebouwd is en aangelegd is. Dus zoals bij, zo'n, ja. bij een landschap ook. Als iets weer een bepaalde tijd ontstaat, dan gebeuren er weer allerlei zaken. He? En dan ontstaat er weer een verhaal.
0: Laten we eens even kijken of we één zo'n verhaal kunnen ontleden als het ware. Als we dan in een brabants natuurgebied staan. Je noemde net de mort. Ja. Waar kijken we dan naar? Je zei kleinschalige boerderijtjes nog ja, steeds. Ja. Is dat zoals het altijd geweest is dan op zo'n plek? Als ik dan even op de mortelen terugkom in relatie mm-hmm. tot een rouwverkavering. Je had
1: in de jaren zestig de rouwverkavering Oorschot best. Maar gelukkig, en ik werk al heel lang bij Brabant landschappen vanaf 1979. Maar gelukkig waren wij ook al in de jaren zestig en zeventig aan het aankopen. We kochten overal stukjes aan in de mortelen. Mm-hmm. En daarom kon daar die ruive niet, niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Want overal mm-hmm. lag het Brabantse landschap met stukjes. Ja. <laughs> en, uh, en, en, ja, en daardoor is zeg maar, die karakteristiek van dat kenmerkende uh, Brabantse landschap, kleinschalig, uh, mozaïekachtig, is dat in stand gebleven. Mm-hmm. Nou, er, er hebben geen grote kavelsamenvoegingen plaatsgevonden. Slootjes zijn bewaard, onverharde mm-hmm. weggetjes zijn bewaard. Er zijn geen boerderijen ingeplaatst. Dus heel veel van die oude elementen zijn bewaard gebleven. En dat maakt het nu voor heel veel Brabanders, merk ik, en Nederlanders... ...die vinden dat een heel aantrekkelijk landschap om in te wandelen. Omdat mm. het toch iets van een herkenning eh, eh, heeft van een soort arcadisch landschap.
0: Ja, dat is wel interessant. Want eigenlijk, uiteindelijk is het landschap wat daar nu is... ...is natuurlijk ook een eindproduct van een historische ontwikkeling. Ja. Zeg maar. ja. en Een historische ontwikkeling waar toevallig Brabants landschap... ...als het ware een, een stuk van de historische ontwikkeling... ...die elders wel ja. heeft plaatsgevonden, namelijk ja. de ruilverkaveling heeft ja. tegengehouden... Ja. Uh, maar ook dat is natuurlijk niet het Brabant zoals het tussen is, altijd nee. geweest is.
1: Nee, maar, maar, maar om dan even met te mortelen, hè? want uh, mm-hmm. ik heb
0: zelf ook uh, nou, veel aangekocht daar, hè? want we hebben daar
1: uitgebreid. Maar wij hebben er daarvoor gekozen om die kleinschalige afwisselende structuur van het landschap in stand mm-hmm. te houden. Uh, ja. Zelfs op een gegeven moment tegen de wens in van bijvoorbeeld de provincie, hè? want het was in de jaren negentig was het mode om grootschalige begrazingsprojecten te starten. Je zet om een paar mm-hmm. duizend hectare aan raster heen... en je liet daar verder het vee liet je grazen om het landschap te vormen. Maar wij hebben gezegd, mm-hmm. dat gaan we daar niet doen. Mm-hmm. Wij houden gewoon die kleinschalige landschapsstructuur in stand. Dus we gaan dat toch een beetje museaal beheren. Ja. Maar dat doen we niet overal. We maken ook wel eens de keuze om wel... Grootschalige begraafingsprojecten te doen. Brabant heeft ook veel uiterwaarden. Ik mm-hmm. heb in mijn uh, carrière bij het Brabantlandschap ook uiterwaardenprojecten geïnitieerd. Waarin wij eigenlijk intensieve landbouwgronden die daar uh, gebruikt waren. Weer teruggegeven hebben aan de natuur. Nevengeulen hebben gegraven. ooibossen uh, hebben aangelegd. Dus eigenlijk uh, hebben we daar weer een oud natuurlijk landschap. Wat er ooit was. Die, uh, die oude uiterwaarde landschappen. Die hebben we eigenlijk in de natuurlijke staat teruggebracht.
0: Ja dan ben je dus eigenlijk om het... Op een, uh, een erfgoed manier te zeggen, het, het landschap als aan te restaureren. Ja, inderdaad. Uh, ja. En dan restaureer je natuurlijk naar een bepaald moment in de ja. tijd. Nou, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, als ik daar dan maar wat door mag mm-hmm. gaan. Hè, van, ik heb veel
1: mogen aankopen in Brabant. Maar een van de meest bijzondere aankopen is dat ik de oude steenfabriek in Udenhout heb aangekocht. Mm-hmm. Uh, nou, die hebben we voor een deel afgebroken. Maar sommige waardevolle elementen zijn blijven staan. Maar die steenfabriek die heeft ertoe bijgedragen dat daar een paar duizend hectare, de Krijtenheide heet dat, dat is ontleend En daar is eigenlijk een ontleend landschap ontstaan. Een mm-hmm. soort ja, industrieel landschap, want het is door ja. industrie ontstaan, ja. wat nu weer een hele eigenstandige waarde heeft. Nou, en ik heb daar dus... Uh, nou, een, een ecologische verbindingszone aangelegd voor de steenfabriek, hè, om daar twee gebieden met elkaar te verbinden. Maar het verhaal van die steenfabriek, hè, waarbij in de jaren 60 10% van de Nederlandse huizen werd gebouwd, werd leen en het stenen uit die steenfabriek gebakken met het mm-hmm. leem. Nou, dat is een verhaal op zichzelf. Dat vind ik dus heel mooi om te vertellen. En die steenfabriek is ook een belangrijk element in het Van Gogh Nationaal Park. Dat is een andere mm-hmm. hobby van mij. Ik ben daar ja. initiator van. Hè,
0: en mm-hmm. die,
1: Naam en die figuur die geeft weer hele nieuwe mogelijkheden om uh, met het landschap om te gaan en het verhaal van het landschap te vertellen.
0: Ja, je restaureert het na een bepaalde periode terug als het ware, maar dat verleden speelt dan een soort van grondrol in de beslissing. Want bij die beslissing zal ongetwijfeld ook ecologische aspecten ja. een rol spelen ja. uh, en, en andere ja, moderne, eisen van de moderne tijd. om het ja, even, nou, op te hè, zeggen. Want
1: landschap hè, is, dat blijft altijd ook een dynamisch begrip. Mm-hmm. Nederland is nou één keer... Een heel dichtbevoort land. In mondiale termen is zeker Brabant. Midden-Nederland is een metropool. Er zijn kaartjes. En dan heb je een kaartje van Londen en Parijs. -hmm. En van de Nederlandse Delta-metropool. Dat is de Randstad, Utrecht en Brabant. Ongeveer evenveel inwoners. Ongeveer even groot. En een heel andere ruimtelijke uh, rangschikking. Dus -hmm. wij hebben het altijd over het Brabant-mozaïek. Stad- en landmozaïek. Met de beekdalen daardoorheen. Maar... uh, wij uh, opereren in een metropoolgebied. Dat heeft een uitdaging, maar mm-hmm. dat heeft ook een heleboel spanning, natuurlijk. Hè? Dus, uh, ja. <laughs> want de, de druk op de grond en op de ruimte is heel groot.
0: Ja, en dat hebben we de afgelopen maanden, de nou, afgelopen jaren sowieso natuurlijk, maar de afgelopen ja. maanden is het met de, de discussies rond stikstof, et cetera, et cetera, ja. allemaal uh, ja. wel heel erg veel in het nieuws geweest, natuurlijk. Ja. Ja. Wat is de toekomst van het Brabants landschap? Jij gaat straks met pensioen, maar hoe zie je de de, de komende, laten we zeggen, halve eeuw voor je? Het nadenken over die toekomst, dat heeft mij
1: aangezet ook voor dat Van Gogh Nationaal Park. Want ik vind namelijk dat als wij niets doen en wij laten gewoon allerlei functionele, autonome processen hun gang gaan, dan blijft er een amorf verstedelijks industrielandschap over. Ik heb ook altijd betreurd. Dat het ministerie van VROM, Volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening, eh, verloren is gegaan. Wat mij betreft moet dat zo snel mogelijk terugkomen. Als mm-hmm. het kan bij deze formatie. Want eh, wij moeten weer ontwerpend omgaan met ons landschap. Het agrarisch cultuurlandschap in Brabant en in Nederland. is een utilitair landschap. wat ontstaan mm-hmm. is door een bepaalde vorm van agrarisch gebruik. Hè? Het Akkendorpenlandschap, de heideterreinen. de beekdalen die begraafd werden, een haal- en brengcultuur. Ja. Uh, uh, maar voor Lieverlee is de stedelijke invloed van het landschap steeds groter geworden. Wij hebben nog een mooi landschap, zeker in Brabant. En wij moeten nu heel zorgvuldig en ontwerpend omgaan met het landschap. Heel goed kijken van als we er dingen aan toevoegen, waar doen we dat dan? Hoe doen we dat dan? Met welke kwaliteit? Uh, dus mm-hmm. in mijn beeld zijn landgoederen de eerste ontworpen landschappen. Want je had gewoon een landgoedeigenaar en die zei daar wil ik een laan, daar wil ik een bos, daar blijft een ei. Ja, dat waren de, de ontworpen landschappen. En het landschap van de toekomst heeft natuurlijk altijd een duidelijk utilitair aspect ook. Hè, want er moeten mm-hmm. gewoon ook moderne functies in plaatsvinden. Maar het moet steeds meer een ontworpen landschap. En vandaar dat wij ook bij het Van God Nationaal Park daar hebben we belangrijke ontwerpers gehaald die ons hebben geholpen om hè, de belangrijke kenmerken van dat gebied te onderscheiden. En om met alle betrokken gemeentes en met de waterschappen, met bedrijfsleven, met alle partijen, om te zeggen: wij moeten zorgvuldig omgaan met dat ontworpen landschap. Want juist in een metropoolsituatie heeft de aanwezigheid van landschappen met een verhaal en dat je nog naar buiten kunt... dat er nog ergens stilte en rust is, dat er bereikbare natuur is... dat blijkt een ongelooflijke kwaliteit te zijn.
0: Ja, goed om te horen dat je wel denkt dat uh, het verleden een, uh, een rol zal blijven spelen... in de toekomst van het Brabantse landschap. Als inspiratiebron of als plek om het naar, naar tezamenlijkstekens terug te brengen.
1: Ja, juist in die met- metropool daar is een herwaardering van zeg maar, het toch iets meer... Kleinschalige landschap. En dat hoeft helemaal niet nostalgisch te zijn.
0: Mm. Maar waar
1: weer gewoon grondgebonden bedrijven zijn met vee. Hè, en die zorgen voor een goede bodem en voor een mooi landschap. En goed omgaan met water en met dieren. Hè, en waarin boeren weer een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap. Waar, waardoor stedelingen ervaren wordt. Nou, ik denk dat je juist in die metropoolsituatie waar de spanningen zo groot zijn. Juist die uitdaging
0: hebt om dat te doen. En hopelijk uh, levert dat een mooi afwisselend landschap op. Met, ja. uh, een ro- met een rol voor de geschiedenis. Ja, en, uh... ja, nou ja dat zijn we allemaal zo verplicht. Hè? Ja, 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 ja. Nee, zeker. Mooi om ja. te horen dat je daar zo uh, gepassioneerd over bent. Ja. Je gaat dan wel met pensioen. Maar ik heb het vermoeden dat we het laatste nog niet van je gehoord nee, hebben. Over nee, hoor, ik, 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 ga natuurlijk, uh, ik ga natuurlijk niet mijn opvolger voor de voeten lopen. Die moet wel een nee. heel
1: boel van mijn kindjes moeten adopteren. Ja. Uh, 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 <laughs> maar ik blijf natuurlijk toch wel. Uh, uh, er we zijn wel weer andere invalshoeken. Eh, waarin ik ook daar weer eh, naar blijf kijken hoor. Mooi
0: om te horen. In, ja. in ieder geval heel veel uh, succes nog de laatste weken. En, ja, nou, uh, een, alvast een heel fijn uh, pe- pensioen dan tussen aandachtstekens als daar. ware uh, Ja hoor, nee hoor, maar ik, uh, ik,
1: ik hou ervan om bezig te zijn met dingen waar ik warm voor loop. Er zijn ook altijd nog heel veel vrijwilligers nodig. Ik houd me wel
0: bezig, ja. Dat, dat vermoeden had ik al. In ieder geval heel erg bedankt uh, voor nu. Geen dank, leuk om te doen. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op browanserfgood.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Braalens Erfgoed podcast net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op browanserfgood.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via browanserfgood.nl slash nieuwsbrief.